0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Ja, guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin diesmal nicht in meinem Arbeitszimmer, ich bin auch nicht in der Elbphilharmonie. Man hört es vielleicht, ich bin in einem etwas größeren Raum, nämlich im Hotel Vier Jahreszeiten. Ich habe einen Gast dabei, der schon in Hamburg eine Menge gemacht hat. Wir haben uns aber so noch nicht getroffen und jetzt haben wir das Glück, dass er in dieser Woche gleich drei Konzerte in der Elbphilharmonie macht mit einem Eisler-Schwerpunkt und ähm, wir haben das Gespräch hier kurz vor den Proben eingeschoben und das Ganze hat sich jetzt terminlich ganz gut gefügt. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat und mein Gast ist ein Bariton, nicht nur ein Bariton, sondern quasi einer der Baritone, Baritöner, ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es Matthias Görne. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sehr schön, hier mit dabei zu sein. Sie kennen die Spielregeln in etwa, aber noch nicht so ganz genau. Wir fangen hier immer mit einer einfachen oder einer schweren Frage an. Sie können sich aussuchen, was Sie zuerst haben möchten. Na, entscheiden Sie, ist egal. Dann fange ich mal an. Na gut, dann nehmen wir die einfache. Ähm, War das Leben eigentlich gut zu Ihnen als
0: Musiker bislang? Oh ja, also durchweg würde ich sagen, dass ich... also Da spielen natürlich viele Dinge mit rein, für die man gar nichts kann, die Eltern, die Kindheit etc. Aber insgesamt ähm, hatte ich wahnsinnig viel Glück, äh, was man, glaube ich, immer braucht. Man man kann sehr viel natürlich dazu beitragen, dass dass der der Verlauf äh, ein guter sein soll oder kann. äh, Und trotzdem sind da eben sehr, sehr viele Sachen vom Schicksal, glaube ich, abhängig. Und da würde ich sagen, eindeutig, ich bin da sehr glücklich. Okay.
1: Die schwere Frage können wir dann ja noch abarbeiten. Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht haben und wofür gab es die? Also richtig professionell, nicht so
0: im Schülerchor mal ein kleines Solo, sondern... Also eine meiner ersten Gagen, oder, oder zumindest ist schon sehr, sehr lange her, ich war ein junger Sänger. Ich bin mit einer Gage, die nicht so besonders groß war natürlich... Ähm in ein Spielcasino gegangen und, und habe die vervierfacht am Tisch und habe immer auf volles Risiko gesetzt und da habe ich mich sehr gefreut und bin dann auch mit dem Gewinn nach Hause und habe das seitdem nicht wieder gemacht. Das war dann aber im Westen gewissermaßen? Das war schon, ja, ja, das war ja. schon, das war schon, also nach der Wiedervereinigung und es waren Konzerte, ich glaube, das war in Vichy, wenn ich mich richtig erinnere, es war eine kleine Tour mit ähm, irgendwas Bach, also Bach-Kantaten oder Magnificat oder... Also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Es war auf alle Fälle ein Konzert mit Spering mit Christoph Spering äh, mit, mit seinem Kölner Ensemble. Und ich bin an den Roulette-Tisch gegangen, weil ich dachte, ach ja, das machst du jetzt mal. Und, so. und sagte, das sagte, es war so wenig. Ähm, es kommt jetzt nicht drauf an. Mal sehen, ob das Glück mir an dem Abend holt ist. Und ja, das war ja. mir
1: Okay. Ähm, Kommen wir mal zum aktuellen. Eisler, Sie haben jetzt dieses Dreierpaket hier vor der Brust, also diese drei sehr unterschiedlichen Konzerte mit der Deutschen Symphonie, mit den Liedern und Kammermusik und dann in der dritten Runde mit Markus Hinterhäuser, das Hollywooder Liederbuch und Schubert und Schumann, glaube ich auch. Also
0: Ausschnitte aus dem Hollywood-Liederbuch und dann ganz wenig Schubert und Schumann dazwischen geflechtet. Ja,
1: Ähm, jetzt mal ganz großes Klischee, warum muss es denn ein Thüringer wie Sie sein, der sich für den in Leipzig geborenen Eisler einsetzt, seit Jahren so. Müssten wir Wessler das nicht auch inzwischen
0: mal gemerkt haben, dass das ein interessanter Komponist ist? Ach naja, das, das gilt ja nicht nur Eisler so. Der hatte jetzt vielleicht äh, ein, ein bisschen Glück, dass ich das im richtigen Moment, ich war noch Student, als ich das ähm, ähm, rausgefunden habe, dass der sehr, sehr viele Lieder geschrieben hatte. Ich war in der... Der Leipziger Musikbibliothek und war in den Regalen und sah, ich weiß nicht, was ich eigentlich suchte, aber ich sah auf einmal Eisler und da war eine riesen, ähm, äh, das eine ziemlich lange Strecke, also diese roten Bände, ich glaube vom Leipziger Musikverlag herausgegeben, ähm, Kantaten und Lieder. Und dann habe ich gesagt, das ist ja interessant, dass jemand, äh, der natürlich in der DDR jedem einen Begriff war, aber auch in der DDR natürlich überhaupt nicht aufgeführt wurde, das, das Phänomen, ähm, und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Dann habe ich mir versucht, ein paar Aufnahmen zu besorgen. Dann bin ich auf Irmengard Arnold gestoßen, die die ganzen Sachen Uhr geführt hat mit Eisler, die sehr befreundet mit ihm war. Die war zu dem Zeitpunkt, hat ähm, die gerade die äh, komische Oper verlassen und äh, dann habe ich die kontaktiert und habe gesagt, könnte ich vielleicht mit ihnen ein bisschen Eisler arbeiten. Und... Ähm, Das war auch sehr wichtig. Das ist eine bestimmte Haltung, glaube ich, die die Musik hat und das lässt sich natürlich sehr viel leichter übertragen. Durch jemanden, der ein bisschen was über die Person und über die Haltung und über über die Erwartungen in seiner Musik oder von seiner Musik hat man natürlich einen direkteren Zugang, wenn man jemanden hat, der denjenigen wirklich kannte und viel Musik gemacht hat.
1: Eisler hat ja gewissermaßen doppeltes Pech, also er ist unbekannt und unterschätzt.
0: Äh, ja, aber er, er wird also er wird zum Beispiel jetzt dreimal gespielt. Es gibt hm. wahrscheinlich viel, viel mehr Komponisten, die sehr, sehr interessant und sehr gut sind auf ihre eigene ähm, ihre sehr individuelle Ein- äh, Art <lacht> und, und werden nie gespielt gell? oder sind wirklich so lange verschollen, dass wirklich die Noten verschwinden. Also, das glaube ich auch. Es ist trotzdem für mich also erstaunlich, dass äh, also zum Beispiel die, die Idee, dass man eben Schumann und Schubert und Wolf äh, mit in das Programm reinwebt, man hätte jetzt auch nur das Hollywood-Liederbuch machen können, ähm, ist schon der Versuch zu zeigen, wie nah die sich sind, äh, trotz der großen äh, Differenz, äh, äh, wann die jeweiligen Komponisten gelebt haben. Ähm, die die humanistische Haltung vereint alle, der Umgang mit gutem Text und die Möglichkeit, selbst einen guten Text, einer Musik äh, zuzufügen und den Text mit der Musik zu zu verweben, Ähm, dass das Verständnis wirklich ein größeres ist. Also wenn man den Text nur so lesen würde, wäre es für die meisten wahrscheinlich viel, viel schwieriger herauszufinden, äh, ob der Text wirklich so gut ist oder beziehungsweise... Ich wahrscheinlich würde er nicht so stark und direkt Leute berühren können.
1: Hm. Na, ich bin gespannt auf die drei Konzerte. Ähm, ich wechsle jetzt mal in, in, in eine ganz andere Richtung. Hm. Aktuell, also es gab, es gab eine Phase in den letzten anderthalb Jahren, da waren Sie sehr öffentlich sehr sauer über die Art der Behandlung von Kultur. Wie geht es Ihnen denn jetzt so? Ich meine, es sieht ja also nicht direkt rosig aus, vorsichtig
0: ausgedrückt im Moment. Also ich bin da viel resignativer jetzt, mhm. also, weil ich halte mittlerweile alles für möglich. <lacht> ähm, dass wir in einer Situation wie diese jetzt wieder sind, für ein so starkes Industrieland äh, wie Deutschland ist, ist sagenhaft, ähm, dass man erst wenn es bereits fünf nach zwölf es darauf kommt, also wirklich für die Boosterimpfung was zu tun und zu erben, dass man den Vorsprung, den man von den gerade mal 76 oder 70 Prozent Geimpften verspielt, dass auch die wieder anfällig werden. Also äh, mir fehlen da absolut die Worte. Und für die Kunst, das kann nicht gut sein, in jedem Falle. Selbst wenn man jetzt bestimmt, gibt es viele, die also praktisch wirklich nur nach den Hotspots gehen. Und wenn es irgendwie möglich ist, das offen zu halten, ähm, Konzerthäuser etc., Kultureinrichtungen, Sportstätten offen zu halten. Aber gucken Sie, es in München, das ist alles wieder zu. In Dresden in, in hat sich auch gemeldet. In ist auch zu. Es sind alle die zu, die als erstes zu waren, schon vorher. Mhm. Und da weiß ich nicht, ich, ich bin nicht in der Lage, das wirklich zu beurteilen, ob... Ob das jetzt noch sinnmachend ist oder nicht, oder ob man nicht hätte sagen können, wir machen 2G für die Leute, die kommen, auch wenn das aufwendig ist, etc. Aber äh, mich macht das absolut sprachlos. Also dass dann gerade gehen die Leute äh, irgendwie, beißen die an diese Impfkampagne wieder an, dann ist der Lieblingsimpfstoff, ob das gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, nicht da. Und äh, demzufolge gehen viele wieder nach Hause und sagen, nein, ich lasse mir nicht dieses andere Teufelszeug, Mhm. was natürlich bestimmt Quatsch ist. Also wenn man sich mit Ärzten erhält, macht das keinen Unterschied, ob das nun BioNTech oder Moderna und die meisten Leute haben eh keine Ahnung. Es ist nur irgendwie so der Trend unserer Zeit, dass jeder irgendwie zu allem irgendwie was zu sagen hat und vor allem die Wahrheit weiß. Und ähm, das macht es äh, sehr, sehr schwierig. Hm. Es ist so simpel. Ich, ich habe meinen Wohnsitz ähm, nach, nach Mecklenburg verlegt. Und ähm, muss wirklich sagen, wie das von Anfang an dort gelaufen ist, was äh, die Ministerpräsident sich da äh, gemacht hat, das ist ziemlich überzeugend. Ich habe es sogar geschafft, meine Eltern, die eigentlich in Dresden waren, dort impfen zu lassen. Und ziemlich zum Anfang, das war gar kein Problem. Da gab es hm. eine Kommission, da hat man sich mit E-Mail in Verbindung gesetzt. Innerhalb von 24 Stunden kam das zurück. Hm. Dann solche, solche Kleinigkeiten wie jeder, der sich jetzt impfen lässt, kriegt einen Schweinebraten in <lacht> Thüringer Klößen und Sauerkraut. <lacht> ich meine, man muss die Leute dort abholen. Das, das scheint so simpel zu sein und auch irgendwie komisch in meinen Augen. Aber ich meine, wenn es funktioniert, funktioniert es. Das, hm. ist, das ist irgendwie ganz legitim. Hm. Also ich bin da ziemlich... Mh, desillusioniert, aber auch die ganzen Folgen, dass die ganzen Folgen, die mit Corona innerhalb der Gesellschaft äh, äh, damit verbunden sind, die, die Ideologisierung einer Debatte, äh, dass wenn man eine andere Meinung hat, ist man auf alle Fälle wirklich der Gegner und verhält sich asozial zur Gesellschaft und das ist sehr, sehr schwierig, dass man, dass man nicht... Äh, es wird immer Leute geben, die denken vollkommen anders. Ich habe mich impfen lassen, aber ich verstehe zum Teil eben Leute, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Gut, das ist eben, solange wir diese Rechtssituation haben, muss die unangetastet sein und die ist auch nicht zu erklären. So, ja? Und wenn sie geändert wird, dann hat man eine andere Situation. Dann ist es für die Leute, die sich wirklich partout nicht impfen lassen wollen, wirklich eine schwierige Situation. Aber ich halte diese Art von Häme und Ächtung, die äh, Leute, wo wo Leute konfrontiert werden mit mit einer bestimmten, die sowieso in der Minderheit sind, in meinen Augen auch Gott sei Dank, weil sonst wäre die Situation noch viel, viel schwieriger. Aber äh, der Umgang Umgang mit der Situation ist einfach nicht korrekt, in meinen Augen. Mhm. Dann
1: mache ich mal wieder die Kurve seitwärts zu einem anderen Thema, was ich schon immer mal fragen wollte. Sie sind, glaube ich, der Einzige, bei dem das zutrifft. Aber Sie waren sowohl bei Elisabeth Schwarzkopf als auch bei Dietrich Fischer-Dieskau in der Lehre gewissermaßen. Also zwei riesige Gestalten, die beide jetzt nicht direkt für kleine Egos bekannt waren. Wie haben Sie das eigentlich überlebt? Ich weiß nicht, wie groß die Zeiträume jeweils waren, aber holt man sich da schon ganz früh, lässt man sich ganz früh eine Hornhaut wachsen, um
0: da klar durchzukommen, oder war das gar nicht so schlimm? Das war gar nicht so schlimm. Also die waren erstens grundverschieden. Für Schindler war bestimmt jemand, der eher mit größerer Distanz ausgestattet war als Person und ähm, ein von Sachlichkeit und und großer Organisiertheit geprägter Unterricht äh, fand da statt. Bei Elisabeth Schwarzkopf war es genau das Gegenteil. Also das war ein sehr emotionaler und sehr persönlicher äh, Unterricht, Ähm, meinend auch, dass sie erwartet hat, es ganz genau so zu machen, wie sie es erklärt hat. Mhm. Also es gab eine kuriose Situation. Ich war das erste Mal dort und fing mit, ich glaube, schönen Trompeten aus den wunderen Liedern von Mahler, fing an, die zu singen. Dann unterbrach sie mich vielleicht nach anderthalb Seiten. dann sagt sie, hören Sie mal an dieser Stelle, also da würde ich folgendes, und dann sang sie auch noch in dieser Zeit. Also sie hatte schon lange keine Konzerte gesungen, war aber immer noch in einer Verfassung eben eine Phrase mal, also so ganz bildschön und fantastisch einfach im Sitzen mit 70 Jahren singen zu können. Und ich argumentierte dagegen und sagte, ja, aber ich habe das deswegen. Und da äh, hat die wirklich den Finger gehoben, wie man das bei einem Kind macht. Und hat gesagt, hören Sie mir zu, Sie sind hier, damit Sie was von mir lernen. Äh, ich bin in ihrer Meinung, an Ihrer Meinung überhaupt nicht interessiert. Hm. Es ist auch <lacht> mir vollkommen egal, was Sie dann daraus machen. Aber solange Sie hier sind... Machen Sie genau das, was ich für richtig halte. Dann lernen Sie was. Und wenn Sie dann aus der Tür rausgehen und morgen Konzert singen, dann können Sie immer noch entscheiden, was Sie machen wollen. Mhm. Und das das war sehr deutlich. Und ich bin rot geworden wie eine Tomate. (lacht) Und äh, habe so gesagt, das tut mir sehr leid. Sie haben vollkommen recht, Frau Kammersängerin. Entschuldigung. Und habe mich total darauf eingelassen. Und das war wahrscheinlich eine sehr, sehr wichtige Lektion, was das Unterrichten angeht. Also, Mhm. Unterrichten funktioniert genau so. dass wenn das Angebot zu schwach ist, dann muss man was fordern, wo man weiß, dadurch wird es stärker. Und derjenige hat die Möglichkeit, dann sein eigenes auch noch einzubringen. Aber es steht erstmal im Raum, dass der Lehrer, der der viel erfahrenere ist, natürlich irgendwie ähm, das erste und das letzte Wort haben muss. Und, und dann, wenn der Unterricht vorbei ist und der Student geht raus, kann er eh machen, äh, was er will dann tatsächlich. Sie sollen damals auf der Musikhochschule bei der
1: Aufnahmeprüfung so mit so einem, naja, so gerade eben noch durchgewunken worden sein. Sind also Sie später, ich bin wenn das immer wenn,
0: abgelehnt worden.
1: Noch schöner. Ähm, sind Sie dann später da noch mal hingegangen und haben Ihnen das eingerieben und mal erklärt und gezeigt, wo Sie überall so aufgetreten sind oder sind Sie da
0: nicht nachtragend? Oh, nee, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, finde ich, ein wirkliches Talent, also wenn jemand wirklich Talent hat, nicht nur dafür brennt und und dass de, dessen größte Leidenschaft und Sehnsucht ist, ähm, da würde ich sagen... Äh ein richtiges Talent schafft es dann auch, irgendwie sich durchzubeißen und auch den richtigen Weg irgendwie zu finden. Nur Leidenschaft und Sehnsucht, und dass man das, das Sujet und diese Art von Beschäftigung sehr mag, reicht sowieso nicht aus, um durch den Beruf zu kommen. Man braucht wirklich Begabung.
1: Das klingt dann ja und, aber auch so, als ob Sie dieses erste Durchfall nicht besonders ernst genommen haben und gesagt haben, mir doch egal, ich komme wieder.
0: Ja, nein, das erste Vorsinn ging so. Also ich sang vor und dann sagt die Jury, das, war, das wurde nicht irgendwie schriftlich oder mündlich ähm, einem von irgendjemandem übermittelt, sondern man hatte wirklich unmittelbar danach ein, ein Gespräch mit der Jury. Äh, und äh, das waren dann alles spätere, natürlich, das waren dann die Dozenten, die ich praktisch also für jahrelang gesehen habe. Und äh, die sagten, äh, wir, wir glauben, wir tun ihnen keinen Gefallen, wenn wir sie das studieren lassen. Wir denken, die Stimme ist... Nicht interessant genug und zu zart und zu klein, nicht spektakulär. Das Tampres auch nicht so jetzt besonders. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich will trotzdem Gesang studieren. Hm. Und dann haben wir gesagt, ja, aber die, wir denken wirklich, es hat keinen Sinn. Die waren sehr höflich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich bewerbe mich trotzdem wieder. Und dann hat er gesagt, okay, wollen wir den Kompromiss finden, kommen Sie doch in einem halben Jahr wieder. Naja, dann bin ich in einem halben Jahr wieder dorthin gegangen. Und, und dann, dann, dann die haben wir die gleichen gesagt, Nasen. Hm? Dieselben Leute und haben gesagt: Wissen Sie, in gewisser Hinsicht, was kann man wirklich in einem halben Jahr erwarten? Wir denken wirklich, es ist nicht richtig. Hm. Und dann habe ich aber ziemlich insistiert und habe gesagt: Es ist aber wirklich mein großer Wunsch und ich fühle das im Inneren. Ich möchte das machen. Dann haben die gesagt: Na gut, wir haben hier einen neuen Studiengang, der heißt Chorstudio. Das war so also ein bisschen. Die Rest pf- der Rampe. Aber wirklich, das war ein Schmalspurstudium, wenn man das einem Klempner gibt, da <lacht> explodieren die Häuser oder sie saufen ab. Ja. Ich meine, wirklich eine Ausbildung, die gar keine war. Und da habe ich gedacht, dem sagst du erstmal zu, dann bist du hier. Und dann habe ich durch Zufall die Lehren, die mir zugeteilt wurden, war, die sagte gleich ab. Und da tat sich erstmal die ersten fünf Wochen gar nicht, da war ich aber immer noch entspannt. Und dann bin ich irgendwann zu der damaligen Studienleiterin für die Gesangsklassen gegangen und habe gesagt, also okay, jetzt, ich brauche einen Gesangslehrer, deshalb bin ich ja hier. Und dann hat die glücklicherweise diesen von ihr ehemaligen Studenten, ähm, Professor, also Hans-Joachim Bayer ist er damals, und der dann Professur natürlich bekommen hat. Ähm, und das war lieber auf den ersten Blick und wir haben ihn super verstanden und das war nach kürzester Zeit klar, dass sich das doch irgendwie doch also gelohnt hat, dass mhm. ich Gesangsstudierer war. Mhm. Okay. Aber ich würde generell denken, ich halte diese Haltung eigentlich für richtig, strenger zu sein als das, was weltweit eigentlich gemacht hat. Man hat so und so viele Lehrstellen, man hat so und so viele Professoren, Dozenturen, äh, Lehraufträge. Äh, die will man halten. Äh, das bedeutet, jeder muss so und so viele Studenten äh, pro Woche unterrichten. Auf Teufel komm raus. Also, und wenn eine, 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 die Situation ist, dass man eigentlich nicht genügend wirklich talentierte Leute hat, dann nimmt man eben die, die noch die am wenigsten schlechten sind und zieht die irgendwie mit durch. Aber die haben eigentlich gar keine Chance. Also ich meine, schon eine richtig gute Stelle in einem Chor zu bekommen, was das bedeutet, da muss man richtig was drauf haben. Hm. Und äh, ich ich halte das für eine unglaubliche Verschwendung von von sehr, 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 sehr viel Geld, Ähm, dass man aufgrund von vielleicht zu vielen Stellen dann in 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 den Zugzwang kommt, Deswegen, um die 10 Stunden für Herrn A und die 10 Stunden für Frau B und die 19 Stunden für den Lehrauftrag etc. einfach bedienen zu können, dass die wirklich ein Anrecht darauf haben, praktisch auf die Bezahlungen, die sie monatlich bekommen, dass man dann eben weniger talentierte Leute nimmt, wo jedem klar ist, dass die keine Chance haben. Hm.
1: Sie haben einen großen Teil Ihrer Karriere dann ja auch mit, mit Lied verbracht. Und dann kamen irgendwann mal so Kleinigkeiten wie der Wotan oder Wanderer oder WhatsApp um die Ecke. Ähm, das ist ja nun genau das Gegenteil davon, von dem, was man in einem bei, einem, bei, bei Liedgesang machen sollte, könnte, müsste. Wie, wie geht das für Sie zusammen? Ist das bedingt das eine, das andere? Könnten Sie kein guter Wotan, kein guter Wotan sein, kein guter Wotzak sein, wenn Sie nicht
0: auch einen Schubertabend, über die Rampe kriegen könnten? Oder ich, würde, das ich würde sagen, ja, aber die Praxis also ähm, zeigt eigentlich immer mehr das Gegenteil. Also diese diese, diese Stigmatisierung in einem bestimmten Fach, dann singen die Leute eben die drei Votans und dann den äh, Hans Sachs noch und dann den Holländer und den Scarpia und naja, äh, noch mhm. drei, vier andere Rollen, die wirklich irgendwie richtig ähm, äh, Druck in der Stimme brauchen. Ähm, ich halte es aber eigentlich für eindimensional. Also wenn man eine Stimme wie Hans Horta sich angehört hat, gell, der bis ins, ans Ende seiner Karriere erstens wirklich gut singen konnte und zweitens eigentlich immer alles gemacht hat. Also von Matthäus' Passion über die Winterreise, über den, über den Wanderer und den wotern der Wahlchöre. Ich halte diese Art von, von Monokultur äh, für gefährlich eigentlich, weil es gibt dann ab einem bestimmten Grad der Wiederholung ähm, Ist der Weg eigentlich ziemlich verbaut? Mhm. Also, die Stimme kleiner, zarter, mit weniger äh, Stützkraft, äh, mit mehr Randschwingungen, also irgendwie zu benutzen, das geht dann irgendwann nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass das andere nicht sehr gut gehen kann, Mhm. aber man macht sich natürlich das Repertoire eigentlich, was man ein Leben lang sich aufgebaut hat und erweitert hat, dann durch fünf, sechs Rollen verschließt sich komplett. Ich wüsste gar nicht, mhm. was ich dann mehr machen sollte. Ne?
1: Was macht Ihnen denn eigentlich jetzt so richtig frontal, ungebremst, ganz schlichten Spaß? Also einerseits an so einem Lied zu feilen, was dann so ist, wie wenn man, keine Ahnung, so ein klitzekleines Buddelschiff in so eine Flasche reinprökeln möchte, oder? Als Wotan auf der Bühne zu stehen, vor einem im Graben brettert so ein 120-Mann-Orchester los. Was ist für Sie eigentlich richtig gehend, also frontal, stumpf,
0: toller? Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, weil ich glaube, sagen zu können, dass alles, was ich, wo ich zusage, dass ich es mache, macht mhm. mir wirklich Spaß. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Manches interessiert mich, weil ich sage, also ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal die als in einer orchestrierten Fassung gemacht. Mhm. Da war ich im Inneren zwar skeptisch, ich kannte die Fassung, habe mir die Noten angeguckt und so, ich habe auch Dinge erkannt, sofort da sage ich, das sieht eher vielleicht weniger interessant aus, das sieht dafür sehr interessant aus, also da gibt es Stärken und Schwächen. Ähm um das rauszufinden, macht sowas Sinn? Ähm, und da muss ich sagen, das macht Sinn, wobei natürlich äh, die Winterreise keiner äh, Verbesserung irgendwie bedarf. Also das Klavier reicht auch vollkommen. Gell? Das ist also so ähm, ähm, geschlossen und wahrscheinlich eines der besten Stücke, die es überhaupt in der gesamten Musikliteratur gibt. Gell? Ähm, und trotzdem habe ich gemerkt, ja, das macht Sinn, weil zum Beispiel auch in Zeiten in der Schweiz, wo die trotz der, der neu rekonstruierten Halle, der Tonhalle, gibt es, sind die Konzerte nicht so wahnsinnig gut besucht. Und ich guckte auf die Website und, ähm, und war ein bisschen erstaunt, dass da nur 850 Tickets verkauft waren, wo dann der Veranstalter sagt, dann ist das ist wunderbar, also wir sind, das ist mehr als sonst. Und dann war die Hülle, die waren auf dem, an dem Boxoffice, also nochmal, nochmal sehr, sehr viele Karten verkauft worden. Die Halle war eigentlich so von der eigenen Wahrnehmung sehr, sehr voll. Nicht 100 Prozent, aber fast. Hm. Und, ähm, und dann bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen, da waren sehr viele Leute nach dem Konzert. Äh, hinter der Bühne und da waren viele Leute dabei, die waren noch nie vorher in einem Liederabend. Die sind also gekommen, weil sie in die Halle wollten und auch mit dem Orchester und dann Schubert, sie sowieso, die Winterreise hatten sie noch nicht gehört ähm, und auf einmal sind die ganz begeistert über die Dramatik, die dann so ein Abend eben haben kann, obwohl es Lieder sind. Also ich denke mittlerweile, wo ja eine, eine bestimmte Art von, von humanistischer Bildung wirklich äh, signifikant ähm, äh, äh, fehlt im Vergleich zu 25 oder 30 Jahren, oder wenn man zurückgeht, noch, sowieso noch viel mehr, ähm, ist bestimmt der eine oder andere Weg über das orchestrierte Lied äh, von Schubert, also deshalb mache ich sehr, sehr viele Bearbeitungen, weil die Leute beginnen auf einmal zu begreifen, die würden wahrscheinlich nicht in den Liederabend kommen. Auf einmal interessieren die sich, ach ja, Schubert-Lieder mit Orchester, das könnte interessant sein. Ja. Weil Leute eben mal Orchester eben sehr mögen. Und auf einmal bildet sich ein Publikum auf eine andere Art und Weise, als es früher der Fall war. Ja, früher sind die Leute wirklich wegen der Literatur und wegen der Kenntnis ähm, der Kammermusik irgendwie in Konzerte gekommen. Und viele kommen jetzt eben einfach nicht mehr. Viele sind gestorben auch. Mhm. Ähm, über die letzten 30 Jahre, in denen ich das mache. Und ähm, das ist vielleicht eine neue Art wirklich von Akquise, also auch diese Wege zu gehen. Ähm, Was was der Unterschied wahrscheinlich zwischen so einem großen Orchesterkonzert ist und einem Liederamt, das ist wirklich nur, dass die die Fülle an Möglichkeiten natürlich mit der kleineren, Besetzung, also entweder Kammermusik oder wirklich nur original mit Klavier, ähm, die ist natürlich größer. Ich habe mehr Möglichkeiten, also, äh, also hauchzarte Unterschiede in, in, einer, in, einer, in einer klanglichen Skala natürlich zu machen, die ab einem gewissen Volumen mit ja. Orchester einfach nicht mehr funktionieren.
1: Mit Hauchzart kommen Sie in der Götterdämmerung nicht weit, ne?
0: Nee, also in der Götter- und Das ist mir egal, da bin ich nicht der Fall, gell? da singe ich nichts, so. okay, aber, aber auch im Botan, ja, aber es gibt für all die Stellen, wo man mal einen leeren Takt hat und man singt den Ton, dann ganz alleine, so, das gibt es ja, hier nicht wieder, es gibt fünf, sechs Stellen. Das ist dann schon schön, wenn jemand wirklich mit einem guten Klang Piano singen kann und nicht irgendwie so ein Knarrichen statt Fortissimo irgendwie so ein knarriges Mezzoforte nur noch irgendwie mm. aus der Stimme rausbekommt. Also, ich denke, ich denke, dass auf alle Fälle diese Art von, von Abwechslung und äh, im Repertoire und die von, von großen Opern zurückzukommen, nicht nächsten Tag, aber dann eine Tour mit Liedern zu haben, ist wechselseitig sehr befruchtend. Hm. Dann können wir mal grundsätzlich werden. Wann ist denn eigentlich eine Stimme eine schöne
1: Stimme und wann ist sie ehrlich? Oder geht nicht das eine ohne das andere? Weil eine Stimme muss ja nicht Das schön, ist sein, eben um ehrlich sehr subjektiv.
0: Also ich kenne. Es gibt Stimmen, die mir gar nicht gefallen und die haben unglaubliche äh, Follower und sagen, es ist die wunderschönste Stimme für mich. Umgedreht gibt es Leute, die sagen, ich kann die Stimme von Matthias Görner wirklich kaum ertragen. Mhm. Gibt's, es, das ist eben was. Also das ist ein interessanter Punkt. Wann, wann gefällt eine Stimme? Den meisten Leuten gefallen Stimmen, wenn sie vor allen Dingen sehr laut singen können, mhm. weil das so unvorstellbar für Menschen ist, die nicht singen wie das geht, also dass man so laut und so konzentriert und so kompakt den Klang halten kann, der, der andere Menschen weit entfernt sitzend im tiefen Inneren berührt. Dabei ist leise in gewisser Weise deutlich
1: einfacher. Ich will nicht sagen, dass es, dass es total einfach ist, aber äh, leise ist auch nicht unkompliziert.
0: Das ist also, wenn ich leise in einem ganz kleinen Raum, dann kann ich irgendwie natürlich alles machen. Aber ganz leise in einem sehr großen Raum, dann ist natürlich die Frage, wie, wie, wie fasse ich in den Ton? Was muss denn da physiologisch einfach passieren, mhm. dass der eben in einem, in einem trockenen Raum, wie der Mailander Skala zum Beispiel, eben wirklich in der Tiefe des Raumes immer noch gut zu hören ist und, und durch eine angenehme Schwingung seinen Weg sich bahnt. Wonach suchen Sie sich eigentlich
1: Ihre Klavierbegleiter aus? Sie, waren, Sie haben mit Brendel aufgenommen, mit Aschkenazi, mit Eschenbach, mit Live Uwe Anzenis, mit Julia Wang, mit Trifonov. Also wie finden Sie da Ihre Sparringspartner? Ist da lieber auf den ersten Blick zielführend oder müssen Sie sich erst mal aneinander reiben, bis Sie dann merken, okay, wir passen zusammen oder wie funktioniert
0: das dann? Na, die Reibung sollte natürlich nicht zu groß sein. Also ich denke, das Zusammenspiel ist natürlich davon geprägt, dass es eher Übereinstimmung irgendwie zum Ausdruck bringt. Aber ähm, was ich sehr früh gemerkt habe, ist, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, dass jemand ein Klavier also in Gänze ähm, vom Anspruch her bedienen kann und will, wie das mein Anspruch ist für, für meine Stimme, dass ich nicht in Schwierigkeit aus dem Weg gehe, weil ich sage, ich kriege das eh nicht hin, ähm, sondern eine Möglichkeit finde, also da durchzugehen und, und ähm, das Beste und das, was das Stück vor allen Dingen fordert, äh, ähm, eine Entsprechung zu finden. Und das ist natürlich ganz eindeutig bei den Solopianisten aufgrund der... der ähm, physischen Möglichkeiten, die die mitbringen, die Ausbildung, die Begabung etc. Einfach Technik ist das auf einem anderen Level. Da sagen natürlich viele ja, aber das Verständnis für das Lied, also ist nicht dasselbe. Das dem, dem kann das ich das wirklich Sie den schon bei. Ha?
1: Das bringen Sie den schon bei dann.
0: Ja, und das kann ich wirklich nicht sagen. Ich meine, das ist ja nun, das sind einfach, die machen alle Kammermusik. Ja? Jemand mhm. wie Leif Uwe, die lesen alle Bücher, die kennen sich in Literatur aus. Und zwar jetzt Leif Uwe nicht nur in der norwegischen Literatur. Und der kennt auch ein paar andere Komponisten als Grieg. Also ich meine, dass also diese Limitierung irgendwie... Äh, f- Da zu sehen, das kann ich gar nicht begreifen. Ich sehe genau das Gegenteil, die endlosen Möglichkeiten. Und das Erstaunliche in einem Liederabend ist ja, die meisten Lieder sind... ähm Da ist die kompliziert, hat eher die Projektion und wie weit man mit damit Freiheit umgehen kann und wie viel Rubato ein Lied verträgt, wie viel, wie viel Fluss ein Lied braucht etc., etc. Aber dann urplötzlich sind auf einmal in einem Liederabend in einem Lied mal drei Takte, die wirklich richtig schwer sind zu spielen. Und zwar, die sind genauso schwer zu spielen wie 50 schwere Takte in einem, äh, in einem äh, Klavierkonzert. Ja? Mhm. Und äh, da merkt man dann, dass natürlich ähm, erstens die die solo sind dann auch überrascht, dass auf einmal eine Stelle kommt, die ein bisschen kniffliger ist, die man sich wirklich angucken muss und wo man man wirklich einen Zugang finden muss und dass das perfekt kommt. Ähm, Und wenn das aber eben dann der Fall ist, dann ist das natürlich ein ein, äh, derartige Genuss, dass solche Barrieren einfach überhaupt nicht dann im Konzert irgendwie im Raum stehen, wo man sagt, hier muss man Rücksicht nehmen. Oder hier ist sowas, wo das im Ungefähren bleibt mit viel Pedal und nicht gut artikuliert. Also ähm, ich halte diese solistische Herangehensweise von großen Solisten für, für in jedem Falle für interessant. Ich habe mal einen o mitgebracht. Ich habe mit Helmut Deutsch, der nun wirklich alles
1: und jeden schon begleitet hat und begleitet, er hat mir mal gesagt, man muss unsichere Sänger aufbauen und Hysterische beruhigen. Das gehört sehr dazu. Es ist schon verblüffend, wie viel man in dieser Beziehung zu tun bekommt. Man muss Zuversicht geben, sogar wenn man sie selbst nicht mehr hat.
0: Naja, das ist eben, dann, dann sieht er den Beruf so. Aber den würde ich jetzt nicht sehen wollen. Wenn ich jetzt also Klavier spielen würde, würde ich sagen, das ist wirklich nicht meine Aufgabe, einen Sänger zu beruhigen. Mhm. Die Sänger werden immer irgendwie so komisch dargestellt, so wie... Äh, wahrscheinlich ist die Realität gibt dem, gibt dem Ruf recht, äh, äh, dass die werden, Man sagt auch nicht, das sind Musiker, sondern das sind Sänger. Man hm. würde das nicht äh, noch speziell irren. Das was irgendwas Spezielles so. Also der hat eine sehr schöne Stimme, aber der kann keine Noten lesen oder so. Also ja. das ist immer irgendwie ist das immer mit der Einschränkung gleich behaftet. Hm. Das, das was sehr speziell ist in der Musik, aber nicht so vollwertig wie der Rest. Und demzufolge bekommen die ist man auch irgendwie gewillt, denen eine Art von ähm, von spezieller Behandlung irgendwie zukommen zu lassen, was mhm. ich nicht begreife. Also das würde mich krank gemacht haben ein Leben lang, wenn ich das so als mein als meine Aufgabe auch sehe äh, parallel. Ähm, zum sowieso sehr, sehr schweren Klavierspiel. Weil das mhm. gerade Helmut Deutsch ist nur wirklich einer der profiliertesten, wirklich guten Liedpianisten, ähm, der das von, von, ich weiß nicht, seit 50 Jahren macht er das jetzt. Mhm. Ja. Und Sänger aufbauen und beruhigen, das mhm. ist mein Ding. ja unmöglich. Ja.
1: Ich habe mal eine ganz einfach klingende, praktische Frage, weil Sie sind vom Stimmfach gewissermaßen ich frage mich das jedes Mal, wenn ich in einer Oper sitze und stundenlang mich frage, was singen die davon eigentlich? Also wieso versteht man so viele Sängerinnen und Sänger so schlecht? Ganz schlicht, ist das ein anatomisches Schicksal? Ist das eine schlechte Ausbildung? An mir wird es nicht liegen. Also, ja. ähm, Orchester kann sind das zu erlauben? laut. Mhm. Generell, weltweit. Ich meine aber jetzt nicht im Sinne von, singt er schon oder steht er da nur, sondern... In welcher Sprache ist er unterwegs? Was erzählt er mir gerade? Ich verstehe, ich, ich weiß, worum es geht, ich verstehe es bloß nicht.
0: Zu viel Klang, ich mhm. bin sicher. Ich habe sehr interessant, die Kritiken lesen, vielleicht haben Sie das sogar gehört, der Nagano hat den Ring äh, angefangen jetzt mit Concerto Köln. Ja. Und was alle durch, also da gibt es Für und Wider und Pro und Contra, aber was alle sagen, das Textverständlichkeit hat eben gar kein Thema ist, man kann dem Text einfach so folgen im Konzert und muss nicht irgendwie irgendwelche Übertitelungen oder, oder im Handy den Text mitlesen, weil man sich das vorbereitet hat. Gell? Ähm, ab, ne, ab einem gewissen Punkt von, von Lautstärke ist es, glaube ich, ausgeschossen. Es geht so weit, dass man nicht hört, ob es französisch oder italienisch ist. Ja, also es ist aus. wirklich so, mitunter muss man richtig lange, wenn man was hört im Radio, auch wenn das nicht ganz gut ausgestattet ist, dann, was sind das für eine Sprache? Das ist ganz verrückt.
1: Mich nervt das ja schon, aber macht es Sie nicht mehr als verrückt? Sie sind ja in dem Beruf unterwegs. Das, das ist ja macht so, als mich als total
0: krank, dass ab einem gewissen Punkt, von, dass ein Abend beginnt, wo Pianissimo steht und oder der Begriff, wie der Klang muss wie aus dem Nichts kommen, das geht so... Und es geht los und da sage ich, okay, wo endet denn das? Das endet natürlich innerhalb von zehn Minuten eigentlich in einer Art maximal Dauerklang. Äh, dick, nicht transparent. Das ist eigentlich sehr, sehr häufig natürlich das Problem mit Opern. Und es gibt ein paar Dirigenten, die das nicht, denen das nicht passiert. Gell? Mhm.
1: Was ist eigentlich das Beste, was Ihnen Opernregisseur sagen kann? Bei einer Probe. Um Ihr Potenzial voll zu entfesseln und sagen, da ist jetzt so, 150 Prozent Matthias Görne, jetzt habe ich sie?
0: Ähm, Es ist bestimmt die Art des Austauschs, die ganz wichtig ist, dass das äh, von grundsätzlichem Vertrauen geprägt ist und dass man aus Harmonie heraus besser arbeitet als aus Abneigung und Misstrauen. Das ist auch oft der Fall, glaube ich. Hm. Also das war eine kloppte Idee von dem Regisseur. Na gut, ich mach's. Also ähm, diese Art von Haltung hört man von sehr vielen und die das nicht hinterfragen. Die sagen, du kommst von dort und dann macht man irgendwas und das ist eigentlich sehr komisch. So. Und, und, und viele Leute machen das dann, aber fragen auch gar nicht rum, warum hm. sie das eigentlich machen.
1: Gell? Und das Schlimmste ist dann, dass man ihnen sagt, da hinten ist dein Kreuz, stell dich mal dahin. Und dann denken sie schon, okay, das war's jetzt mit dem Das
0: Schlimmste Zeit. ist wirklich, dass man, dass man also bei einer Wiederaufnahme irgendwie also irgendwas, irgendein Objekt oder irgendein, irgendwas, irgendwas machen muss, irgendwas trägt, und, und äh, jetzt halte ich mich für jemanden, der sich eigentlich schon dafür interessiert, warum, weshalb und wieso äh, das so angelegt ist. Und, äh, und dann kenne ich doch meistens ziemlich gut das Stück, in dem ich beteiligt bin irgendwie so. Und wenn mir das alles gar keinen Sinn macht, also mhm. auch, obwohl ich das schon oft gemacht habe, dann fange ich an, also, also meine Zweifel auch zu bekommen. Gell? Mhm. Das ist schon schlimm, wenn man was macht, wo man... Wo man also wo man einen Riesendiskurs und einen Vortrag gehalten bekommen muss, um zu begreifen, weil ich, warum ich zum Beispiel eine Tür über die Bühne trage. Kommt auf das Stück an, würde ich meinen. Tannenhäuser war das. Also, ja, da wüsste ich jetzt auch nicht. Äh, ja, so, ich habe da nur gefragt, äh, behalte ich die Türe für bis zum Schluss? Nein, nein, die wird dann dort abgelegt. Und dann habe ich nichts weiter gefragt. Dann habe gesagt, wollen Sie gar nicht wissen, äh, warum Sie die Tür tragen? Dass habe ich, nein. Ich komme hm. alleine nicht drauf, das nicht. wird sich nicht übertragen. Nein, brauche ich nicht zu wissen. <lacht> okay. Ähm,
1: welche Info ist wichtiger, wenn man als Gastsänger neu in meinem Opernhaus ist? Der Weg zur Bühne oder der Weg zur Kantine? Äh, die, Bühne. Also die Bühne. Die
0: Bühne? Ich bin fast nie in der Kantine. Gibt's nicht. Nein, wirklich. Ich bin jemand, der nicht in die Kantine groß geht.
1: Hm. Ähm, Im nächsten Leben würden Sie lieber Tenor oder
0: wieder Bariton sein? Also, die Frage ist, würden Sie wieder singen okay. wollen? Also, die, das ist die grundsätzlichere Frage. Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, in der, in der Hoffnung, dass man sich dann im nächsten Leben doch erinnert, dass man das schon gemacht hat, würde ich wahrscheinlich nicht noch mal singen, sondern was anderes Interessantes machen.
1: Gibt es ja. da einen Plan B für Sie, fürs nächste Leben? Ich glaube
0: da wirklich gar nicht dran. Also, gibt es keinen wirklichen Plan okay. B. na gut. hoffentlich noch viele, viele Jahre mir zu haben.
1: Der Kollege Gerha hat vor kurzem seine Schumann-Kiste veröffentlicht, das waren 299 Lieder auf 11 CDs. Beneiden Sie ihn eigentlich darum, oder haben Sie bei, diesem, bei dieser Projektgröße eher Mitleid im Sinne von, ist er denn wahnsinnig, sich das anzutun?
0: Nö, ich weiß wie das ist, ich habe zwölf schubert cds aufgenommen, das ist <lacht> etwa dieselbe Anzahl Dauer von Musik. Ähm, Nee, überhaupt nicht. Also, und vor allen Dingen eins, eins der, da ist eine Haltung, die ich wirklich gar nicht begreife, das wird Neid, sowas. Ähm nee, also, erstens äh, habe ich dieses Gefühl von Neid, äh, glaube ich, so gut wie noch nie in meinem Leben gehabt. Und auf das Singen betreffen von anderen oder deren Erfolg oder deren Projekte da schon gar nicht. Ich freue mich sehr für ihn, dass das ihm so wichtig war, das machen zu müssen und auch, dass es äh, äh, komplett geworden ist und dass das jetzt rausgekommen ist.
1: Wie ist das eigentlich bei Ihnen mit dem Lernen von Partien? Bekommen Sie die schnell drauf und sind die dann auch genauso schnell wieder raus aus dem Kopf, wenn Sie die nicht... Praktisch trainieren durch aufführen. Ja. Ja. Also Sie wissen jetzt noch grob, wer wo dann ist im Ring.
0: So, wenn man nee, das, das, das ist zu groß und dann braucht man zu viel Zeit. Das lernt man natürlich anders als eine andere Partie. Ja? Mhm. Aber generell, was man, so, was man so vor 35, 40 oder so lernt und dann anfängt zu singen, das ist irgendwie fester im Körper drin als die Sachen, die später dazu kommen. Das gibt mir immer wieder so, dass ich Stücke, die ich wirklich dann richtig gut drauf habe, die singe ich dann vielleicht achtmal, auch im Konzertbereich, im Programm. Und dann mit einer Pause von drei Jahren, da habe ich wirklich in der ersten Probe das Gefühl, dass ich eigentlich so gut wie nichts kenne oder dass ich mich also noch nicht mal an die Melodien irgendwo erinnere. So, also das ist richtig. Das ist und das ist was Komisches, dass dass man sich, weil die Melodie merkt man sich natürlich noch schneller als den Text als Musiker oder als Sänger. Da würde das ich aber schon in leise
1: Panik verfallen bei einer Probe, wenn ich nicht mehr weiß, wo ist denn jetzt die Melodie und warum. Also zum Beispiel
0: so eine Oper, die ich mal mit Christoph Eschenbach gemacht habe, Matthäus der Maler. Ja? Oh ja. Da wüsste ich jetzt auf wenige Takte, wüsste ich jetzt, also könnte ich, also ich würde nicht mal mehr chronologisch, obwohl ich das wirklich <lacht> studiert habe. Ich habe ja zehn Vorstellungen gemacht davon. Ja. Ich würde das nicht mehr zusammenbekommen, also noch nicht mal annähern zu so dem Inneren. Ja? Das würde dann wahrscheinlich relativ schnell wiederkommen. Mhm. Aber generell mit dem Lernen, ich ich kann relativ schnell lernen, wenn ich wirklich ganz konzentriert bin und der Druck groß genug ist, das auch jetzt in dem Moment machen zu müssen, weil es sonst wirklich schief geht. Sind Sie so ein Last-Minute-Lerner dann also? Nicht Last-Minute, aber ja, manchmal davor. dann, also wenn so viele verschiedene, weil jetzt es ist es eher eine Seltenheit, dass man vom selben Komponisten drei verschiedene Programme in drei Tagen, aber es ist nicht so selten, dass ich, dass ich einen Monat habe, wo einfach mal zwölf oder 14 verschiedene Programme kommen. Und das meiste mache ich auswendig, nur sehr komplizierte Sachen, die zu selten kommen, nämlich die Noten. Ähm, Da ist so ein bisschen dann mitunter, da denke ich auch, Mensch, also warum ist das so und hätte es nicht ein bisschen zeitiger? Aber das sage ich mir ein Leben lang schon, dass ich ein bisschen zeitiger hätte anfangen können und man macht es dann doch nicht. Mhm. Ist so. Solange es auch so geht
1: und Sie nicht aus der Kurve fliegen, ist ja in Ordnung. Ähm, Wenn ich nicht wüsste, wie Ihre Stimme klingt, wie würden Sie mir die beschreiben?
0: Das ist schwer zu beschreiben, eine gewisse Unverwechselbarkeit, Unverwechselbarkeit im Timbre ist durchaus da. Wie bei vielen Stimmen, bei vielen guten Leuten, die hört man eine Sekunde und dann weiß man, das ist der, das ist die, das ist relativ selten der Fall, also doch. Wenn man viel Musik hört und die Leute, die Stimmen wirklich gut kennen, erkennt man wahrscheinlich die relativ schnell. Aber ähm, weich im Ansatz würde ich denken, mm, mit einer dunkleren Tönung als im Vergleich zu vielen anderen Barretönen, ähm, die Möglichkeit von hohen bis sehr tiefen Registern ziemlich schlackenlos das modellieren zu können innerhalb einer schwierigen Passage. Das ist schwer zu beschreiben für jemanden, der die Stimme nicht kennt. Denn Musik geht eben wirklich über das Hören und nicht über die Beschreibung. Das ist interessant. Wahrscheinlich Mhm. kommt man da nur bedingt weit.
1: Mhm. Gibt es ein Geheimrezept bei Ihnen gegen Stimmprobleme, was weiß ich, Kräuter bei Vollmond pflücken oder einfach drei Tage lang die Klappe halten oder sich nicht so anstellen
0: oder... Haben Sie bestimmte Tropfen? Generell, also wenn man Stimme das hat, dann mal eben nicht singen. Das hilft schon kolossal. Und je nachdem, wie, wie, wie komisch sich das im Hals anfühlt, dann eben auch vielleicht weniger sprechen. Allerdings habe ich das erst einmal in meinem Leben gemacht. Also ich glaube, das Wichtigste generell im Umgang mit der eigenen Stimme, die eigenen Grenzen, was für den einen richtig ist, ist für den anderen total falsch. Also man muss das auch ein bisschen austesten, wenn man jung ist, was kann man sich zumuten, was darf ich garantiert nicht machen, Ähm, generell, glaube ich, eine gewisse Routine entwickeln im Leben, ähm, um um so in einem gesunden, mittleren Bereich sich häufig aufzuhalten. Und das bedeutet, dass man auch dann Extreme irgendwie besuchen kann, ohne dass einem das sehr schadet. Anja Silja
1: hat mir mal gesagt, sie hat sich immer dem gefügt, was ein wirklich großer Dirigent zu sagen hatte. Da ist ja wunderbar verpackt auch drin, ich habe mich eben nicht gefügt, wenn es kein wirklich großer Dirigent war. Ähm, wie gehen Sie mit Anweisungen um oder mit, mit dieser Autorität? Weil das letzte Sagen hat vielleicht dann doch immer der Herr, der da mit dem Touchdog unterwegs ist und nicht Sie. Können Sie da, sind Sie da, äh, ist Ihre Toleranz da relativ hoch oder wie... Wie funktioniert das? Wenn, wenn einmal, ähm, wenn einmal die, die Balance gekippt ist, kriegen Sie die wieder gekittet? Oder ist das für Sie
0: das Gegenteil? Nee, also es das gibt schon, das passiert natürlich im Leben, dass man auch mitunter ähm, dass, äh, ich, ich bin nie in einer Situation gewesen, dass sich die Fronten so wahnsinnig verhärtet hätten oder dass ein unguter Ton irgendwie aufgekommen ist. Aber mhm. es gibt schon ein-, zweimal im Leben eine Situation, wo man auch eine Dirigenten verliert, und man sagt, da bin ich grundsätzlich nicht der Meinung und da ich das zu singen habe und ich in dem Moment auch klinge, äh, kann ich das nur so machen, wie ich es jetzt mache. So. Mhm. Ähm, das halte ich aber für legitim. Also man muss nicht mit allen ähm, total konform laufen. Allerdings ist das eher sehr außergewöhnlich und ich habe mit so fantastisch großen Dirigenten, da gab es eigentlich nie Probleme. Man findet sich mittlerweile, denn diese Zeit, dass das wirklich irgendwie dass das Dirigat eben auch irgendwie ein Diktat ist, das ist ist mir eigentlich so gut wie nie begegnet.
1: Wonach suchen Sie dann aus, was Sie tun oder lassen nach dem jeweiligen mit Mitstreiter nach dem jeweiligen Dirigenten, Orchester, Pianisten oder nach dem jeweiligen Stück, um das es geht.
0: Die Stücke. Es gibt ja viele Stücke, die ich hätte auch singen können, wo ich sage, habe ich keine Lust, so interessiert mich nicht, würde mich nicht interessieren als Zuhörer äh, noch viel <lacht> weniger als als agierender auf der Bühne. Also ich glaube, es ist wirklich so. Ähm, Sie hatten vorhin eine Frage, was ähm, über das Singen als solches. Also bei mir ist das wirklich, das Singen als solches ist nicht der interessanteste Teil. Es ist nicht, also ich bin nicht der Stimmfetischist, der sagt, mir macht das wahnsinnig Spaß, diesen Aufgang dann zu singen und dann hält man die Note ganz leise und dann kommt noch eine höhere und die singe ich ganz laut und dann kommt ein tiefer Ton. Also dieses, dieses äh, exemplarische Darstellen des Könnens in technischer Hinsicht, ähm, das ist für mich vollkommen uninteressant und ganz hohl. Und unter gibt es natürlich einen großen Teil in der Opernmusik, die genau diesen Teil irgendwie hm. doch sehr stark verinnerlicht hat. Aber was ist denn dann das Tollste? Ich hätte gedacht, es genau ist, das wäre nee, es. es ist wirklich die, die Fusion zwischen einem, einem ernstzunehmenden Text, der wirklich Bedeutung hat, den jeder begreift, worum um was geht, egal ob er schon 300 oder 400 Jahre alt ist, dass der eine bestimmte Relevanz hat, dass der sagt, ja, das sagt uns was. Gell? Und sagt die Musik von Mozart, nach wie vor. Genauso viel wahrscheinlich wie in, in seiner Zeit und die von Eisler sagt mir genauso viel in gewisser Hinsicht wie die Musik Mozarts. Also diese, dass wenn ein bestimmter Durchbruch im Level erreicht ist, ist es vollkommen egal von, von wem und aus welcher Zeit Musik und Kunst dann stammt. Es ist irgendwie eine Augenhöhe und ein, ein, eine, eine Synchronisierung findet da statt die Stücke eben zeitlos und einmalig machen. Und das kann man erreichen. Hm. Und, und das ist der interessante Punkt. Das ist auch der Punkt, den man spürt, den ich auf der Bühne spüre. Sie sind ja nicht nur Sänger, sondern auch Darsteller. Setzen Sie
1: sich dann, keine Ahnung, vielleicht mal an einem Sonntagabend vor den Fernseher schauen Sie sich einen Polizeiruf mit Charlie Hübner an, um schauspielerisch was zu lernen womöglich für die Arbeit auf der Bühne? Oder ist dieses ich stehe da nicht nur rum und singe was, sondern ich muss auch noch von A nach B unfallfrei und Dinge tragen, zur Not auch eine Tür. Ist das so ein bisschen lässliches Übel, was zu dieser Darstellung von so einer Partie gehört? Oder haben Sie da einen Ehrgeiz entwickelt, auch im Laufe der Jahre, zu sagen, ich will nicht nur gut singen und klarkriegen und oh, vermitteln, worum es geht, absolut. sondern ich will auch, dass die Leute sagen, boah, der kann ja auch noch Schauspieler werden. Ja, ja,
0: das ist schon ganz wichtig. Ich fühle mich unwohl, wenn ich irgendwie einigermaßen gut singe und dann stehe ich irgendwie aber trotzdem da wie so ein... Wie ein Sack. Wie ein Dock so und fühlen mich vollkommen fehl am Platze. Das hat man natürlich relativ ähm, häufig. Also so die Situation, dass man eben bei so Revivals, wo man dann irgendwie vier Vorstellungen oder fünf Vorstellungen über den, über den Monat verteilt hat, immer alle sechs Tage kommt mal wieder das und das oder dieses Stück, dann hat man das natürlich sehr häufig. Das läuft dann schon Jahre und die Proben werden mehr oder weniger genau und gut gemacht und dann sind nicht alle da oder man selber hat auch nicht die ganze Kontinuität über die Probenzeit. Also nein, der Ehrgeiz muss da schon da sein, dann die Zeit wirklich zu nutzen, bei solchen Sachen, die nur so irgendwie, wo man so reingesetzt wird in was, was schon vor 20 Jahren oder 15 Jahren gemacht worden ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und, und dann so große Rollen, also ein Opa wie Wozzeck, also das ist unvorstellbar, ähm, nicht engagiert, physisch darstellerisch zu sein. Hm. Haben Sie da irgendwelche Vorbilder als
1: Schauspieler, keine Ahnung, den den Späten De Niro oder
0: so. Ich habe keine Ahnung, wie man es gibt, an diese also Aufgaben rangeht. Ich, ich, also Fernsehen gucke ich, würde ich sagen, nie. Vielleicht einmal im Jahr eine Stunde oder so. Mhm. Ich habe einen Fernseher zu Hause aber der ist nie an. Mhm. Ähm, ich gucke, wenn dann eher auf dem Computer irgendeine Serie oder einen Film gezielt. Und natürlich gibt es Darsteller, die einen sehr sehr beeindrucken in, in ihrer Präsenz. Aber ich glaube nicht, dass das dass das Schauspielen im Film und im Theater, dass das Übernehmen praktisch eins zu eins stattfinden kann mit dem, was für Sänger gilt. Denn mhm. wir haben ja der Rhythmus, das, das, das Zeitmaß der Musik, ähm, ja gut, wenn der Regisseur sagt, wir machen mal zehn Minuten so, so eine Art ähm, Prolog äh, und äh, wir machen das vor, dann habe ich die Möglichkeit wirklich zu Schauspielern. Aber vieles ergibt sich natürlich in der Verbindung mit dem dem Zeitmaß, was die Musik Mhm. eigentlich diktiert. Die
1: Kollegin Cecilia Bartoli ist inzwischen ja auch Intendantin bei den Pfingstfestspielen in Salzburg. Und in Monte Carlo. Und in Monte Carlo mit dem Orchester und überhaupt. Können Sie sich diese Art von Spurwechsel hinter die Bühne auch vorstellen oder würden Ihnen die Kollegen, Absolut, würden das Ihnen die ist Kollegen, das Kollegen vielleicht nicht, nicht so sehr vorhanden. auf die Nerven
0: gehen? Sie
1: wollen das unbedingt?
0: Das würde ich sehr gerne machen, ja. Weil, was ich nicht sehen kann, dass ich bis an den Tag singe, wo wirklich also rein durch das Alter kommend und durch den damit einhergehenden Verschleiß und, und Limitierung von Möglichkeiten, die ich ein Leben lang eigentlich hatte, das würde ich mir nicht antun wollen. Also, Haben Sie sich denn da einen Termin schon mal so grob ins Auge gefasst? Oder? Naja, ich bin jetzt 54. Ich kann mir nicht vorstellen, bis an mein Lebensende zu singen. Wiederum, ich fühle mich natürlich stimmlich gut. Aber wenn ich jetzt, wenn die Möglichkeit sich anbieten würde, eine Form von Intendanz eines Festivals oder eines Theaters oder einer Konzerthalle, dann würde ich garantiert relativ schnell den Kalender so Lehrern, dass hier und da vielleicht ein bestimmtes Repertoire noch möglich ist und trotzdem der größte Zeit, Teil der Zeit für eine andere Kulturinstitution und zwar wirklich auf der anderen Seite hm.
1: stattfinden könnte. Dann hätten Sie aber das Problem, dass Sie ständig Kolleginnen und Kollegen sagen müssten, was sie tun und lassen müssen und Ihnen das auch noch erklären wie das alles zusammenhängt und so. So sind Sie ein bisschen für sich selbst verantwortlich oder mitverantwortlich für den Klavierpartner bei einem Liederabend. Aber ansonsten könnten Sie sich immer zurücklehnen und sagen, ich kann ja nichts dafür, was die Sopranistin da hinten macht. Ich bin nicht der Regisseur. Wenn Sie Intendant Mhm. wären irgendwo an einem Haus, hätten Sie ganz andere Leitungsaufgaben.
0: Das stimmt. Das würde ich aber, glaube ich, hinbekommen.
1: Mhm.
0: Also da hätte ich auch kein Problem mit. Das würde ich auch als Teil meiner Aufgabe sehen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass mein Leben einfach so... äh, es macht Klick und dann bin ich dort und dann singe ich da ein bisschen. Es ist so viel Arbeit dahinter. Also so viel Arbeit. Das ist nicht nur das Singen, das Lernen etc. Es ist das Vorbereiten, es ist das Entscheiden. Geht das mit dem Repertoire zusammen? Es ist so viel Arbeit im Hintergrund nötig, trotz einer Agentur. Man, man kann das kaum glauben. Also ich dachte immer, es kommt irgendwann zu einem Moment, wo man eben gar nichts mehr diesbezüglich macht. Aber wenn man anfängt, nicht über sein eigenes Leben wirklich aktiv äh, äh, darüber nachzudenken und dem zu Endes die letzte Entscheidung wirklich selber zu tun, dann äh, läuft dann, dann geht dann das auch ein bisschen aus der Hand natürlich. Und das ist eben der Punkt, deshalb es sind so viele Entscheidungen ständig zu treffen, die mit, mit Kunst und mit, mit Schubert oder wem auch immer relativ wenig zu tun haben. Hm. Was außer Kochen und wieder
1: die Koffer packen macht eigentlich der Sänger Matthias Görne, wenn er nicht singt? Also haben Sie... Noch richtige Hobbys oder
0: golfen Sie schon oder was machen Sie so? Ich golfe nicht und ähm, das letzte Jahr war natürlich also exzeptionell, weil man auf einmal so viel Zeit hatte mhm. und ähm, also zumindest so die ersten drei Monate war wirklich also ziemlicher Stillstand wo ich jetzt nicht auf die Idee kam, also jetzt all das schon mal zu machen, was ich jetzt in dem vorgehenden Leben nicht geschafft habe. Also ich habe da gar nicht gesungen, habe auch wirklich nicht gelernt, sondern habe einfach in den Tag hineingelebt und habe das sehr genossen. Ja, das soll nicht heißen, dass ich nicht lieber gesungen hätte, natürlich, mhm. aber das war jetzt eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch, dann auf einmal diese viele Zeit zu haben und dadurch den Kontakt zur Familie sehr viel zu verstärken, Ähm, äh, Leute aus dem engsten Umfeld auf eine neue Art und Weise auch kennenzulernen. Also zum Beispiel Mhm. meine Eltern, die zu mir nach Mecklenburg gezogen sind und Dresden verlassen, dass ich mich um die kümmern konnte. Und und auf einmal ist man mit seinen Eltern zusammen, und ich bin seit dem 15. 15. Lebensjahr äh, von denen getrennt gewesen. Wir hatten immer sehr guten Kontakt. Aber das ist sehr interessant auf einmal nochmal fast ein Jahr äh, dann gemeinsam zu verbringen. Und dann sieht man seine Eltern auf eine vollkommen neue Art und Weise und lernt die äh, in einer vollkommen anderen Situation neu kennen. Mhm. Ähm, Was ich mache, ziemlich normale Dinge. In der Familie zusammen sein. Nach Möglichkeit viel draußen zu sein. Ich liebe es sehr, auf dem Land zu sein, spazieren zu gehen. Ähm, Draußen zu kochen, wenn das Wetter... Wie äh, draußen kochen? Draußen, wenn es nicht regnet, also das vom Frühjahr bis Herbst, draußen Pizza zu machen. Wie draußen? Wie haben Sie irgendwo dann? Wie eine Außenküche, ja. Ach so? So, mh, so auf dem Mecklenburger Land. Ähm, Freunde einzuladen, viel mit Leuten zusammen zu sein und äh, schöne Abende. Zu verbringen.
1: Aber draußen kochen klingt so, als ob Sie mit einem Bollerwagen und so einer kleinen Kochseile dann nee, nee, in den in, Wald begeben.
0: Nein, nee, nee, nee. draußen kochen auf dem eigenen Grundstück, aber eben nicht im Haus drin und wirklich ähm, äh, spontane Treffen mit Freunden okay. äh, zu haben.
1: Dann nochmal eine grundsätzliche Frage, weil wir zum Ende kommen, so ein bisschen, was ist für Sie eigentlich anstrengender, der Schritt auf die Bühne oder, oder unschöner, der Schritt auf die Bühne oder
0: der Schritt von der Bühne? Das fällt Ihnen schwerer. Also beides nicht im gleichem Maße. Es ist ein sehr erfülltes Gefühl, wenn ein Konzert gut ging und sagte, da hat vieles geklappt, wie man das wollte. äh, Das hat ja immer mit dem dem Verhältnis im Nachhinein zu tun, wie viel Loslassen war möglich und wie viel Kontrolle äh, ist noch nötig gewesen. Und wenn dieses Verhältnis nicht in einem Guten steht, wenn je mehr Kontrolle nötig ist, Dinge zusammenzuhalten, gut zu machen, zu beeinflussen, desto unfreier fühlt sich das im Nachhinein an. Dann ist es viel mehr Arbeit. Und das kann man machen. Trotzdem war das Konzept fürs Problem gut. Aber es gibt natürlich Konstellationen mit Leuten, äh wo eben wirklich, man, man liest den Gedanken des Anderen und das ist nicht das Begleiten, das ist nicht das, das, sondern das ist nur das gemeinsame Musik machen und Surfen praktisch, parallel auf derselben Welle. Und trotzdem jeder für sich unabhängig und trotzdem findet, sich, findet man sich. Das sind natürlich die Sachen, der Schritt auf die Bühne ist immer ein angenehmer. Also mich stört das, mich hat das nie gestört, mir steht nie ein Konzert bevor im Sinne von, dass ich ein komisches Gefühl habe oder unter einer großen Nervosität irgendwie leiden würde. Überhaupt nicht.
1: Dann zum Abschluss nochmal, obwohl Sie das teilweise ein bisschen beantwortet hatten, vorhin auch schon. Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Also so Ihre Zeit aufteilen zwischen äh, Pizza machen im, in der Außenküche in McPom und Intendant sein an der Semperoper? Oder wo, wo sehe ich Sie in zehn Jahren? Oder höre Sie oder nehme Sie wahr? Hoffentlich als Intendant. Hoffentlich an der Semperoper. Wenn schon, denn schon.
0: Nee, die Simprope ist ja nun schon wieder besetzt. wieder besetzt. Ja, in besetzt. Man Jahren. weiß nie, ja. Vielleicht ist sie auch jetzt für die nächsten zehn Jahre zu. Ja, ja? kann sein. Ja. Aber dann eher,
1: eher Opernintendant als Pizzakoch.
0: Naja, ganz sicher nein. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich mag das sehr gerne, gerade im Sommer und der letzte Sommer war herrlich, das war wirklich warm und so und waren viele Leute immer wieder da und man hat man hat draußen gekocht und Zusammengesessen bis tief in die Nacht unterm Sternenhimmel. Ich meine, was gibt es Schöneres? Singen, würde ich meinen. Ja, aber aber Sie fragten, also darüber hinausgehend, das Singen als solches. Aber das Singen, das findet ja eigentlich bei mir fast nur statt, wenn ich wirklich auf der Bühne bin. Die Proben, natürlich und die Proben. Aber so, wenn man dann zu Hause ist bei dem Pensum, dann lernt man, das muss aber nicht mit Singen verbunden sein, weil ich kann auch so lernen, ohne jetzt groß zu singen. Ähm, Das ist letzten Endes immer irgendwie auch eine Ruhephase für die Stimme, dass ich sage, okay, du machst jetzt für die nächsten drei Tage gar nichts und dann singst du wieder zwei Tage, weil dann drei Tage später beginnen die ersten Proben wieder. Das ist letzten Endes immer so ein Austarieren zwischen äh, im Training bleiben und und trotzdem genügend Ruhephasen zu haben, dass die Stimme also vollkommen entspannt und gelockert und das nächste Repertoire reingeht.
1: Okay, dann hoffe ich, dass ich Sie jetzt nicht allzu sehr strapaziert habe, weil Sie haben, glaube ich, noch eine Probe gleich. Ähm, zwei heute. Zwei um Himmels Willen. Für, Kein Problem. Für drei Eisler-Konzerte. Also ich bin gespannt auf die Konzerte. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich auch. wieder eine Menge gelernt und ähm, wünsche Ihnen Mast und Schotbruch für die Konzerte. Ja, danke schön.